0: Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gesselin.
1: Bonjour Francis.
0: Salut Mario, comment ça va?
1: Ça va bien. Alors des chiffres de, de touristes, d'affluence de touristes cet été à Montréal. On n'est plus dans la pandémie là.
0: Euh, non, non, clairement, là, ça semble que le monde entier a eu le mémo là, que la pandémie était finie, Mario. Euh, la Ville a accueilli Montréal, donc a accueilli 80 du niveau là, de 2019, ce qui est bon, un peu moins, là, mais, mais quand même, là, on est vraiment, après deux années, très, très difficiles pour les restaurateurs, les hôteliers, revenus là, à, à plusieurs millions de touristes pendant la période de J'ai vu passer euh, le chiffre de 8 millions de touristes. Ouais, j moi j'ai vu 5 plus 2, là. En fait, c'est une guerre de chiffres, là. Puis ça dépend comment on qualifie un touriste, mais, mais vraiment un touriste étranger. On parle de 5 millions de personnes. Puis en tout, effectivement, ce serait 8 millions de personnes qui auraient euh, visité. Mais, mais un été... euh,
1: 8 millions, quand quelqu'un de, de Saint-Hyacinthe va à Montréal un soir ouais. pour un, un show, ça compte-tu, ça?
0: <rire> je, 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 je pense que s'il si fait une nuité, Mario, dans un hôtel, oui. <rire> ah, OK,
1: OK, je comprends. Ouais.
0: Après, il faudrait se demander si moi j'habite à Saint-Lambert, mais quand je vais à Montréal, est-ce est que je suis un touriste? <rire> oui, c'est ça,
1: là. C'est tout ça, là. Euh,
0: voilà, non, mais je pense qu'effectivement, quand il y a des nuités d'inclus, etc., on peut effectivement plus de touristes. Donc quand il y a plusieurs activités là, dans le monde, mais alors, grosso modo, 5 millions de touristes étrangers, ce qui est excellent. Euh, et puis, euh, c'est vrai aussi, là, on parle beaucoup de, de, de touristes donc des gens qui viennent dans les musées, voir les cathédrales et les places publiques, etc. Mais aussi du côté des voyages d'affaires, là, on note une augmentation. très... Très, très, très significatif, ça a été complètement arrêté. Mais ça, c'est ça que j'allais
1: dire. Ça, c'était tombé à zéro, à, ou zéro, à peu près ouais. zéro. C'était vraiment, tu sais, l'idée de faire un un congrès au centre des congrès avec mille personnes qui s'entassent dans des conférences, ça, ça, à 2020-2021, c'était tombé à zéro. Là, ça reprend, selon ce que je comprends. Et ça, est-ce que ça va revenir un jour au niveau pré-pandémie? Pré Parce que j'entends d'autres qui disent, moi, j'ai des gens, je connais, qui sont dans des secteurs, il y a pas mal de congrès, puis qui disent, Hey, les compagnies se sont rendues compte d'envoyer du monde dans des congrès, ça coûtait cher. le monde faisait le party, c'était pas si utile que ça. Tu sais que ça, ça, ça peut-être ça reviendra jamais
0: pareil, là. Bien, en fait, il y a deux choses, Mario, dans ta question. La première, c'est, en termes de nombre de personnes, effectivement, ça risque d'être difficile, un, il y a l'enjeu de coups que tu évoques, mais il y a aussi il, il pourrait y avoir le même nombre d'événements qu'il y avait dans le passé. Malheureusement, il y a encore des gens là, qui soit qui craignent ou qui ont des difficultés à voyager ou qui carrément préfèrent ne plus jamais sortir de chez eux. Euh, fait que, là, Pour cette année, on parle de 60 du nombre de personnes. Euh, il n'y a pas tant moins d'événements, c'est juste que les événements attirent moins de gens parce que, ben, ils, comme je d'une pour état d'habitude. Il y avait aussi, jusqu'au 1er octobre, encore quand même pas mal d'obstacles au voyage international. Mario, tu sais là, donc, euh, que le fédéral vient tout juste de lever là, les derniers ouais, obstacles. Oui, un, un
1: congressiste à... allemand non vacciné, euh, c'était plus compliqué de venir au Canada.
0: Non, c'est ça. Puis, puis même, même vacciné, moi-même, Mario, j'ai eu la chance de voyager en Europe, là, puis donc j'ai été choisi aléatoirement. Ton voyage qui déjà fait comme le taxi pour s'en aller à l'aéroport là-bas, prendre le vol, revenir... Quand tu arrives à destination, c'est le bordel des aéroports, tu, tu sais, sélectionné pour un test aléatoire, ça finit que ton voyage dure 14 heures, Le temps monnaie ça n'a ça juste pas de sens. Fait que je pense que ça en décourageait plusieurs là, de venir au Canada. Ben maintenant, ça s'est levé ég également. Fait que ça se pourrait qu'on. Puis il y, a, il y a beaucoup de gens qui parlent de genre de en anglais le revenge tourism, tu espèce de venir beaucoup plus <rire> dans des destinations comme Montréal parce qu'on s'en est tellement ennuyé. Fait il y a aussi ce phénomène-là de gens qui ont fait beaucoup d'épargne pendant la pandémie parce qu'ils sortaient pas de chez eux, que là, soudainement, ils ont envie beaucoup de voyager. Fait qu'il peut avoir ce phénomène-là, tu sais, où il y a plus de fréquence, d'un plus petit nombre de personnes euh, qui se déplacent là, en, en mode touriste. Là. fait On va voir ça dans les prochaines années, mais en tout cas, ça a été un, un été extraordinaire là, pour les hôteliers les restaurateurs, puis on espère que ça va se poursuivre là, dans la nouvelle année 2023 également, pour ces gens-là.
1: Les années 2020 et 2021, dès qu'on parlait crypto-monnaie, on parlait de gens qui avaient fait des fortunes. Euh, 2022, c'est la catastrophe de toutes les façons. D'abord, la, la baisse de valeur des crypto-monnaies qui est euh, absolument spectaculaire. Et en plus, ben, toutes sortes de, de problèmes, de, de scandales...
0: Effectivement, ben là, ce qu'on apprenait aujourd'hui, euh, Mario, c'est que la plateforme Bitrex, là, qui est un des principaux concurrents de Coinbase, que beaucoup de gens connaissent, qui permet dans le fond de transiger des coupements, en acheter, en vendre, les échanger entre elles, les ramener aussi en dollars US, en dollars canadiens. Euh, ils ont été sommés de payer euh, une petite amende, Mario, de 54 millions de dollars US. Là, ça fait euh, pas loin de 75 millions de dollars canadiens euh, pour euh, essentiellement avoir facilité. Euh, du blanchiment d'argent... Euh, excuse, excuse,
1: excuse, arrête un peu. Il faut que je fasse le saut, là. Je vais faire le <rire> saut.
0: <rire> oh,
1: du, de, Donc, les cryptos auraient été utilisés pour du blanchiment d'argent. <rire> wow. ouais, on, on savait ça, Qui mais... Qui aurait là, là, imaginé un tel scénario? <rire> la
0: nouvelle, Mario, c'est quand même que les autorités... Euh, ah, là, on fait quelque <rire> chose, okay, OK, OK, là, je comprends. Ouais, mais ben, c'est ça. Là. là, on a des preuves irréfutables, mais... on a des virements euh, ciblés... Non, mais pour euh, vrai, euh,
1: même dans les films, n'importe quoi, là, quand ils font un enlèvement, n'importe quelle <rire> émission de série de TV, enlève, tu sais, tu as, tu, as, faut, tu payes en bitcoin. C'est même acquis là, dans la culture populaire que c'est la façon de faire des, de se faire payer pour des criminels. Je sais pas, c'est un peu comme terrible.
0: Oui, mais la différence, Mario, avec justement, c'est que quand tu te fais payer en bitcoin, éventuellement, il faut que tu fasses de quoi avec tes bitcoins ou tes, tes Ether, etc. Puis souvent, c'est ces plateformes-là qui facilitent justement la transaction, soit comme je te dis, d'acheter quelque chose, de ramener dans une autre monnaie qui est plus utilisable. Et donc là, ce qu'a fait le, le trésor américain puis la, les, les autorités euh, gouvernementales, c'est qu'en fait, ils ciblent les plateformes de transaction. qu'au lieu d'accourir après c'est le gars là, qui a fait une activité illicite, ils disent « la plateforme a une responsabilité si elle facilite des échanges entre des criminels » où là, il y était question d'affaires à Cuba, en Iran, au Soudan, en Syrie, en Crimée, là, qui est la région euh, ukrainienne qui a été annexée par la Russie. Tous les territoires où les États-Unis disent on peut pas faire des affaires, ben Bitrex évidemment a été euh, euh, ciblé, là, puis on a prouvé qu'il y avait eu plein de transactions illicites qui avaient été faites. Enfin, dans le fond c'est pas quelque chose qu'on apprend, mais là, l'amende, 54 millions. Mario Detrek, l'année dernière, a fait 60 quelques millions de dollars de revenus. Whoops, une ouais. année complète de revenus de pénalité. Euh, C'est rare qu'on voit ça à, en ratio là, à cette hauteur-là. Et donc, euh, p est fortement pénalisé. Comme tu parlais là, des cryptos qui s'effondrent, le bitcoin a continué là, depuis une semaine à, à chuter. On est passé sous la barre du 19 000 US. Euh, C'est la valeur que ça avait là, fin 2019. Là, fait Il y a eu comme un gros... Euh, grosse montée, là, complètement folle pendant la pandémie, mais là, c'est vraiment un effondrement. Quelqu'un
1: qui les a achetés, mettons quelqu'un qui s'est acheté, euh, ben, j'allais dire un bitcoin ou un, un dixième d'un bitcoin ouais. au sommet, c'est quoi au sommet? Ça a monté jusqu'à 69? 63? 000.
0: 303. Ah, ça dépend en dollars canadiens, en dollars US, là, mais en dollars US, c'est 62 63 000 dollars US, là, ce qui est comme 80 000 dollars canadiens. Euh, ça, ça, ça a perdu à peu près 60... Plus, 60 ouais, c'est ça, 60, ça je ai dit, plus pour que je plus que les deux salaire. tiers
1: de sa valeur,
0: oui. Oui, oui, ouais. effectivement. Là. Donc, tu sais, il y, y a toute une gang de monde qui garde ça à très long terme, là. mais pour ceux qui spéculaient que ça allait continuer à prendre de la valeur, ils ont euh, fait des pertes euh, très importantes. Puis ça, ça continue. Là. La semaine dernière, là, dans les cinq derniers jours, ça a encore perdu d'environ 7-8 C'est sûr que, le bitcoin, c'est un peu la monnaie forte dans une univers de crypto-monnaies. qu'à chaque fois qu'il y a des histoires comme Bittrex, etc., qui viennent confirmer la dimension un peu illuscrite de tout ça, ben ça fait perdre le bitcoin, piétaire de la valeur parce que c'est encore une fois des gens qui voient de moins en moins l'utilité de, de, de ces outils, de ces instruments-là de placement de, de monnaie.
1: C'était un joueur vedette là, dans les véhicules électriques, quand même assez haut de gamme, la compagnie Rivian. Il euh, Y a un petit problème avec les véhicules.
0: C'est tout con, hein? C'est comme une note, là, une, une, euh, comment dire un boulon là, qui serait mal vissé, Mario, mais ça oblige Rivian à faire un rappel sur tous ces véhicules. Puis Dieu sait qu'ils en ont pas fait tant que ça, mais tu sais, quand je te dis 100%, ben ils en ont fabriqué seulement que 13 000 à date. Mais donc, les 13 000 véhicules là, sont, sont visés par ce rappel-là. C'est très niaiseux, il faut venir euh, torquer un petit peu la, la noix puis, puis renvoyer le véhicule sur la route, mais ça va être hyper compliqué pour le manufacturier qui déjà... Oui, parce qu'il n'y a qu pas, de garage,
1: pas de garage Il a pas de dans tous les villages. Ah,
0: hein? Non, non, c'est ça, exactement. Honnêtement, euh, je te dis juste l'aspect logistique de ça va être... Mais difficile.
1: sérieusement, y a, mettons, il y en a-tu au
0: Québec? J'en ai jamais vu un. Oh euh, je pense qu'ils n'ont pas commencé, mais ils s'apprêtaient à commencer la livraison au Canada. Au Canada, là. OK. C'est quand même des véhicules, Mario, qu'ils se vendent là, les moins chers, 100 000 US. Là, fait On parle de 130 000 canadiens, plus taxes.
1: Ça, c'est vraiment pas beau.
0: Luxe, là, comme tu le sais, qui est de 10 fait que, Au minimum, tu vas payer, là, grosso modo, 150 160 000 ton auto. Encore une fois, ce n'est pas le modèle full-equip. sais, fait que... C'est quand même pas pour toutes les bourses, mais on risque d'en voir. C'est quand même des très très beaux véhicules, on va te le dire. Et là, comme le dit le. Ils avaient entré en bourse, je pense, à 125 ou à 130 US. L'action a perdu 72 de sa valeur, Mario, depuis, euh, depuis son entrée en bourse. Juste depuis le début de l'année, là, on est à moins 65 Et puis, évidemment, avec cette, euh, cette nouvelle-là qui les frappe à nouveau, là, euh, on parle d'une baisse là, de, de 7-8 dans la journée aujourd'hui seulement. Euh, il faut rappeler que Rivian, en plus de produire des TK et des SUV, ils ont aussi une commande de 100 000 van euh, qui est provenu d'Amazon, euh, qui voudrait utiliser des véhicules comme ça, électriques, pour livrer là, le dernier kilomètre, là, vraiment jusqu'à votre porte. Et puis évidemment, Amazon, ils les attendent depuis plusieurs années, leur mini-fourgonnette. Euh, donc c'est une compagnie, une belle compagnie, mais qui comme qui montre encore une fois comment que c'est compliqué de se lancer dans. Dans ce mode un peu start-up industriel, là. Fait qu'on leur souhaite la meilleure des chances. Puis comme ça ne vise pas nécessairement des Canadiens, mais ces véhicules-là vont arriver là, bientôt sur nos routes. Fait qu'on aura peut-être la chance d'en voir quelques-uns.
1: C'est sûr qu'à 150 000 pour un véhicule, comme on dit, il ne faut pas qu'il y ait une baude de lousse, là. <rire>
0: Effectivement. Ça, c'est dit, on me dit que ça garde bien sa
1: valeur de revente, Marc. Ah, OK, OK, tu m'encourages.
0: C'est pas une dépense, c'est un investissement.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais être long à convaincre d'acheter ça. Oui, hey, oui, merci, oui, Francis. Salut.